0: Radio, Radio, vamos a escucharnos, W
1: Radio, 96.9, transmitiendo
0: con 250.000 watts de potencia, Real Pan 3000, Espartaco, Coyoacán, 04870, vamos a escucharnos, W a
1: escucharnos. A escucharnos. W Radio,
0: 96.9
1: Vamos a escucharnos. All right, please.
2: En una batalla por la independencia, cuando se alcanza la democracia. Escuchas a concluir es la lupa, En la este estudio se aborda la agua en, en México se enfrenta
0: en
3: Noticias W con Verónica Méndez.
4: Arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Eh, buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días. Yo los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México, 96.9 y seis punto nueve en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Ahí me puede escribir. Cuéntenos cómo amanece, cómo despierta. Híjole, ha sido un fin de semana convulso, ha sido un fin de semana muy intenso. Otra tragedia en el metro, otro momento de terror, de horror. Una persona murió, más de 100 personas eh, quedaron heridas con lesiones. Eh, se impactaron dos trenes de la línea 3 del metro que corre de Indios Verdes a Ciudad Universitaria, todo en el tramo Potrero-La Raza. El sábado fue una intensa movilización aquí en la Ciudad de México porque eh, falló este eh, sistema o se están haciendo los peritajes para determinar qué fue lo que ocurrió, por qué se impactaron dos, dos eh, trenes. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, tuvo que regresar de Morelia, Michoacán. Se encontraba en el estado de Michoacán. Eh, regresó a bordo de un helicóptero que le prestó el gobierno de Michoacán para atender la tragedia. Otra vez, otra vez el metro, otra vez muertes, otra vez heridos, otra vez falla el sistema de transporte colectivo metro. Se encuentra eh, trabajando todavía para reanudar las labores. Eh, no está eh, funcionando el metro en el tramo de Indios Verdes a Tlatelolco está cerrado, eh, se ha dispuesto de un operativo con vehículos RTP para poder trasladar a la gente. Está la alternativa del Metrobús en esa zona. El metro solamente está funcionando de Tlatelolco a Universidad y de Universidad a Tlatelolco. Eh, de, de esa estación de Tlatelolco eh, están camiones brindando el... El servicio para llevarlos hasta Indios Verdes y si usted está en Indios Verdes hay camiones eh, para darle el servicio y trasladarlo a Tlatelolco y ahí ya pueda abordar la línea 3 del metro. Una de las más importantes de la Ciudad de México. Atraviesa toda la ciudad hasta el norte desde eh, Indios Verdes. Imagínese toda la gente que viene de todos los municipios eh, del norte de la Ciudad de México, de la propia eh, ciudad, eh, los municipios de Tecamac, los municipios de Zumpango, los municipios de Catepec. Eh, imagínense todo, todo, toda, todos la, la, los usuarios que eh, llegan a Indios Verdes, porque Indios Verdes es un lugar, le llamaban de transferencia modal, no sé si aún se le siga llamando así, pero es un punto donde vas para todos lados, vas para todos lados, sobre todo la población que viene de esos municipios de la zona conurbada de la Ciudad de México. Entonces, empezamos este espacio informativo dándole a conocer que no hay servicio de metro de Indios Verdes a Tlatelolco. Lo que hay son camiones RTP que están brindando el servicio para llevarlos a Tlatelolco y a partir de Tlatelolco pueden abordar la línea 3 y llegar hasta ciudad universitaria y de regreso igual llegan de ciudad universitaria a tlatelolco y en tlatelolco abordan los camiones para llegar a indios verdes y tomar su eh, ya sea otro camión otra combi eh, el, el metrobús lo que a ustedes les acomode en estos traslados, pero sí informamos que aún no quedan habilitadas las eh, pues los trabajos que se están realizando, tanto los peritajes como las maniobras para poner en marcha este tramo que se vio afectado después del choque de trenes el sábado por la mañana a las nueve diecisiete de la mañana se impactaron dos trenes del metro en la línea tres bienvenidos todos a la información más importante ya sabe de México y del mundo primero que nadie y antes de que salga el sol yo soy Verónica Méndez hoy es lunes nueve de enero del 2023 son las cinco de la mañana con nueve minutos y arrancamos Arrancamos, sí, porque para luego es tarde.
3: El clima del meteorológico.
4: Vámonos con los expertos, con los que saben perfectamente bien lo que nos depara hoy el clima. Adelante, Martín Telles. Buenos días, feliz lunes.
5: Gracias, buenos días. Un saludo para ti, todo tu auditorio. Y bueno, comentarte que prácticamente el territorio nacional se mantiene bajo un ambiente mayormente seco, una humedad relativa apenas entre el 50 y el 70% esta mañana, eso sí, un ambiente frío, eh, propio de esta temporada, ya ya lo sabemos, todavía enero, febrero, tenemos unas mañanas muy frías, muy frías y hasta géridas en zonas de Chihuahua y Durango sí. y las partes altas, tanto de, el Estado de México, Tlaxcala, Puebla, todo el corredor volcánico desde Michoacán a Veracruz Y en este sentido, pues la acción del Frente Número 22 en el el territorio nacional, mantener este ambiente frío para zonas del norte y noreste, algunas lluvias eh, para Tamaulipas, Nuevo León, incluso San Luis Potosí, eh, con chubascos aislados, actividad eléctrica, y algunas lluvias para Coahuila, Tacatecas y San Luis Potosí. Importante resaltar que en esta zona bancos de niebla importantes estarán afectando durante esta mañana algunas zonas y tramos carreteras de estas entidades mencionadas. En el resto del territorio nacional pues solo tenemos un poco de humedad procedente del Pacífico y Mar Caribe, en donde tendremos valores importantes de lluvia o, o valores fuertes para zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, incluso para algunas zonas de Quintana Roo, cargados algo de actividad eléctrica y Chubascos para Campeche y Yucatán. Y en la zona centro desde Durango, Zacatecas, eh, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, eh, Estado de México, Pobla, tendremos algunas lluvias aisladas durante la tarde y eso únicamente por eh, efecto de entrada de humedad del Pacífico principalmente, que una humedad que arrastra la corriente de viento máximo en altura y pues que tra tendrá algunos efectos eh, durante esta tarde principalmente en la mañana. También bancos de niebla en esta zona centro del territorio nacional que estarán afectando principalmente durante la mañana. Y eso es lo único que tenemos importante en cuanto a temperaturas. Nuevamente, por las costas del Pacífico, con valores de 35 a 40, principalmente de Colina a Chiapas, prácticamente el centro y sur del Pacífico, los norte se mantiene con temperaturas frías, bueno, menores a 35 grados Celsius que para esta tarde, y las eh, extremas negativas, como ya te decía valores de entre menos diez y menos cinco para zonas montañosas de Chihuahua y Durango, algunas también importantes para Sonora Zacatecas y los estados del centro del país, Puebla, Veracruz, zonas altas de Veracruz y el Estado de México, ¿verdad? Así es que esas condiciones son internacionales. Para el Valle de México, un día mayormente despejado, si bien tenemos algunos nublados durante la tarde, es probable que se presente algo de actividad eléctrica y algunas lluvias también aisladas para zonas principalmente del sueste del Estado de México y probablemente algunas en la zona sur o norte de la ciudad capital, con los con los municipios que están conectados principalmente al norte de la capital. Y en este sentido también era las temperaturas para los municipios del norte, eh, con los la ciudad que en Jaltenco, Otitlán, cuatro grados está reportando el termómetro, en tanto que para la zona montañosa del sur, Magdalena Contreras, Talpa alta siete grados Celsius, es lo que marca el trono de la zona central, ocho grados tenemos aquí en la capital de la República, y durante este día tendremos una máxima entre 22 y 24, un día caluroso, como te decía, o ligeramente caluroso, y por eso tendremos solo actividad eléctrica y la las posibles precipitaciones aisladas durante la tarde es que Así es este lunes que comienza, una mañana fría, tarde calurosa, y con algunas precipitaciones aisladas en pues, lo que es el noreste centro y sur del territorio nacional.
4: Gracias, gracias Martín Tellas. Te mando un fuerte abrazo. Buen inicio de semana.
3: Igualmente, buenos días. Noticias W.
4: Pues ahí está, ahí está el clima y le recuerdo, eh, le recuerdo por favor tome precauciones, el director del Metro Guillermo Calderón informó que continuarán los trabajos para el retiro de los trenes de la línea 3 que chocaron el sábado por la mañana cerca de la estación Potrero, por lo que este lunes continúan sin servicio el tramo Indios Verdes a Tlatelolco, ya le decía yo, por lo anterior eh, se seguirá brindando un servicio emergente con 100 unidades de la red... RTP en el tramo señalado y se reforzará el paso de unidades de la línea 1 del Metrobús, esta línea que también es larguísima que atraviesa toda la Ciudad de México que sale de Indios Verdes y llega hasta eh, el sur hasta el Caminero o Doctor Galvez, Está Línea del Metrobús se estará reforzando con más unidades para que pasen continuamente a fin de agilizar la movilidad de las personas que utilizan este tramo o que utilizan esta ruta para llegar a su escuela, para llegar a su trabajo. Para llegar a sus actividades. Hoy es el regreso a clases. Imagínense cómo están las cosas. Regresan millones de niños a la escuela, miles de maestros a las aulas. Eh, después de estas vacaciones eh, decembrinas, regresan hoy en medio de este eh, caos que hay en, en la línea 3 del metro tras el accidente del pasado sábado, donde una persona murió y más de 100 resultaron lesionados. A tomar precauciones, no baje la guardia, sígase cuidando porque las enfermedades respiratorias a todo lo que dan y el COVID también así que a lavarnos las manos continuamente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo, hay que estar muy bien hidratados, tomar muchos líquidos, muchos cítricos, agua natural, limpiar y desinfectar las superficies de uso común, ventile los lugares cerrados, evite las aglomeraciones, no puede quedarse en casa, tiene que salir, le recuerdo que hoy es lunes, no circulan los autos con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6, holograma 1 y 2, va a viajar en el transporte público, entonces lleve su cubreboca, su gel antibacterial, limpia en las manos constantemente en todos los lugares públicos les recomiendo que siga usando el cubrebocas, ahora sí vámonos de lleno a la información
3: la información al momento
4: otra tragedia en el metro de la Ciudad de México, el choque de dos trenes en el metro de la ciudad dejó al menos un muerto y decenas de heridos. El incidente ocurrió la mañana del sábado en el túnel de la línea 3 entre las estaciones de Potrero y La Raza. Se produjo un alcance entre dos trenes eh, que se tradujo en un choque, dijo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Toda la historia esta mañana con Evangelina Hernández. Adelante.
6: Así es, Vero. Muy buenos días de nuevo. Durante la gestión de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, han ocurrido cuatro accidentes en el metro con víctimas mortales. Las siguientes son las fechas y los hechos. El primero sucedió la noche del 10 de marzo del 2020, cuando hubo un choque de trenes en la estación Tacubaya con un saldo de una persona muerta y 41 heridos. Uno de los trenes iba camino a la estación observatorio cuando empezó a mover en reversa, impactando con otro tren que se encontraba detenido en la estación Tacubaya. El segundo ocurrió el 9 de enero del 2021 a las 5 de la mañana con 26 minutos cuando se incendió la subestación eléctrica de alta tensión en el edificio principal del metro en el centro de la capital del país. Esto afectó el puesto central de control y dejó como saldo una persona fallecida y 29 lesionados. Seis líneas. Líneas del metro, entre ellas la 1, la 2 y la 3, consideradas las más importantes para la movilidad en la ciudad, estuvieron fuera de servicio, afectando a millones de usuarios. El tercer accidente ocurrió el 3 de mayo del 2021. ...cuando colapsó un tramo de la línea 12 dejando 26 personas fallecidas y más de un centenar de heridos. Pero tú recordarás que según los peritajes finales presentados por la empresa noruega DNV... ...el incidente fue derivado de fallas estructurales en la construcción de la obra pero también por falta de mantenimiento. La jefa de gobierno no aceptó este último peritaje y se peleó con la compañía noruega, dando por terminado el contrato. Y el cuarto es el accidente ocurrido este fin de semana con saldo de una joven fallecida y 106 lesionados. Hay que hacer mención, Vero, que al accidente de este fin de semana la jefa de gobierno llegó... Más de tres horas después de ocurrido este accidente. Shane Baumpardo llegó a las 12 del día con 33 minutos y el choque había ocurrido a las 9 de la mañana con 16 minutos. Ella se encontraba en Morelia, Michoacán, donde iba a dictar una conferencia llamada Políticas exitosas del gobierno de la Ciudad de México. Llegó a la ciudad gracias a un helicóptero facilitado por el gobierno de Michoacán. Esta Vero es parte de las giras que ella realiza cada fin de semana a diversas entidades del país para darse a conocer con miras a las elecciones presidenciales del 2024.
4: Hasta aquí el recuento. Uf, gracias, gracias Evangelina Hernández, gracias por ponernos eh, de frente y ponernos frente a la realidad de estos eh, momentos de terror que se han vivido en el metro eh, que se han vivido en el sistema de transporte colectivo metro durante esta administración son varios, no es el primero este, este accidente, esta tragedia es que dicen, Ay, es un incidente más... No, no, señores, no es un incidente, es una tragedia. Es una tragedia porque te juegas la vida al subirte al metro. Subes, no sabes si bajas, de verdad. Es este Esta situación dejó una pasajera fallecida, identificada como Yaretsi, murió al impactarse con uno de los tubos otras cuatro personas quedaron prensadas en los vagones afectados. Entre ellas el conductor estuvieron prensados varias horas hasta que pudieron ser rescatadas. Después de casi cuatro horas estuvieron eh, prensadas hasta que pudieron ser rescatadas afortunadamente con vida y fueron trasladados a varios hospitales. También varios de los heridos eh, de inmediato llegaron los cuerpos de rescate, los bomberos, las ambulancias... Llegaron para ayudar y brindar apoyo a las personas que bajaban lesionadas, que salían heridas de, de este choque. Vamos a escuchar eh, los momentos, de, las maniobras que se realizaban para poder para poder rescatar a estas personas. <risa> De 100 personas fueron hospitalizadas en diferentes eh, nosocomios, en el Seguro Social, eh, en diferentes hospitales. La fiscal general de la República, la, la fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, estuvo en el primer momento acompañando a los heridos mientras eh, llegaba la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, Ella dijo que se hará una investigación tope hasta donde tope. Se Destituyó al subdirector del metro y continuarán los peritajes para determinar qué fue lo que pasó en este accidente, en estos momentos de terror y de horror que se volvieron a vivir en el metro ahora en la línea 3. Vamos a escuchar. Salían a bordo de camillas, salían a, por su propio pie varios de los heridos. Sin embargo, en el momento de estar ya afuera del túnel, pues sí pedían que los llevaran a hospitales porque es, eran golpes que conforme se iban enfriando, iban siendo cada vez más, más y más dolorosos. Regreso contigo, Evangelina Hernández, con más detalles. Adelante. Ver muy buenos días, una persona
6: fallecida y 106 lesionadas es el saldo del accidente ocurrido este sábado en la línea 3 del metro. 22 de las personas heridas aún siguen hospitalizadas. Así lo dio a conocer ayer el gobierno capitalino. Se informó que se está haciendo todo lo posible para que hoy toda la línea 3 del metro ya esté funcionando nuevamente. En conferencia de prensa acompañada de diversos funcionarios, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que cada una de las 106 familias de los lesionados tiene el acompañamiento y el apoyo de un funcionario público. Informó que el subdirector de operaciones, Alberto García Lugo, fue cesado de su cargo mientras se realizan las investigaciones. Confió en que la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de manera autónoma e independiente dé a conocer las causas del accidente y negó que el presupuesto para la operación y el mantenimiento del metro haya disminuido.
7: Siempre vamos a dar toda la información a quien la solicite. Pues pedimos respeto a las víctimas. Quien quiera politizar este tema, pues está eh, mostrando quiénes son a la ciudadanía. Eh, nosotros siempre hemos dado información y así lo vamos a seguir haciendo. Y sobre algunos otros temas relacionados con el metro, está la Fiscalía General de Justicia investigando. Hay... Eh, autonomía en la Fiscalía para que haga sus investigaciones.
6: Por su parte el director del Metro, Guillermo Calderón Aguilera, explicó que el accidente pudo haber sido ocasionado por diversas causas que están bajo investigación. Dijo sin embargo que la noche anterior se registró un reporte sobre la señalización en dicho tramo, es decir, en el tramo ...accidentado entre la estación Potrero y La Raza.
5: Que la noche anterior se registró un reporte sobre señalización en dicho tramo... ...es decir, en el tramo entre Potrero y La Raza... ...por lo cual se activó el protocolo de operación en baja velocidad. Cabe mencionar que este, proced este procedimiento es común en todos los sistemas del metro del mundo. Por instrucciones de la jefa de gobierno he pedido que el subdirector de operaciones se retire de su cargo.
6: Negó que haya habido una falla en el sistema de control de tráfico entre los trenes y aseguró que el sistema, que es nuevo, está operando con toda puntualidad. También dio a conocer que él ya se presentó a declarar de manera preliminar ante la Fiscalía y que el Comité Consultor del Metro aceptó crear un comité Técnico de supervisión externa que va a monitorear de manera cotidiana la operación de la línea 3. En su oportunidad, la secretaria de Finanzas, Luz Elena González, informó que del 2021 al 2023. El crecimiento del presupuesto del metro fue de 25.5%. Y a pregunta expresa sobre si hay una confabulación para minar su carrera presidencial con rumbo al 2024, la jefa de gobierno respondió que no es el momento de comentar sobre ese tema. Afirmó que su prioridad son las víctimas. Y el secretario de Gobierno, Martí Batres, pidió a la oposición que tengan respeto por las personas lesionadas
4: y por sus familias. Gracias, gracias por la información, Evangelina Hernández. Nos vamos a otros temas, nos vamos a otros asuntos. Ya llegó, ya está aquí el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó ayer por la noche, fue recibido por el presidente López Obrador, pero antes de viajar a México estuvo en El Paso, Texas. Un corredor de migrantes y ahí estuvo nuestro compañero Francisco Villalobos. Adelante.
8: Con la llegada del Air Force One inició la visita a la frontera sur del presidente Biden, primera desde que tomó juramento el 20 de enero del 2021 en una escala de tres horas y media antes de partir rumbo a la capital de la República Mexicana. Junto con el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, visitó el Centro de Control del Sector El Paso de la Patrulla Fronteriza, donde se reunió con agentes y además visitó y caminó por el Puente de las Américas, el puente fronterizo más transitado del continente, y caminó cerca del Muro de Trump, a menos de 5 metros del río Bravo que separa Texas con Ciudad Juárez. Y un refugio de migrantes legalmente procesados por la Procuraduría de Inmigración y Control de Aduanas, mismo que representan menos del 10% de la totalidad de migrantes indocumentados actualmente sin refugio ni hogar aquí en El Paso. Tres horas para hacer lo que sus críticos acusan que su administración simplemente se ha rehusado a hacer, atender la crisis de migrantes. 180 minutos de los cuales ni uno, ni un solo dedicó para visitar las calles del centro del Paso ...donde viven, comen y juegan niños en su mayoría procedentes de Venezuela.
9: Amigos, nosotros, nosotros venimos de la selva y, y nos salió un chamo con un machete. Lo quería hacer daño y, y a mi tía la golpearon, lo robaron, dormíamos en la calle.
8: Ni para escuchar lo que tuvieron que pasar para poder llegar a los Estados Unidos. Yo
9: pasé a la selva y un chamo me dio un machete. Me perdí en la selva. Mamá me buscó y yo dije mamá.
8: Ya. Ambos, ahora residentes de las calles del Paso, esperando el milagro de poder quedarse a vivir en los Estados Unidos y que el presidente y quien lo asesora optaron por no ver. Supuestamente que nos pasaba visitando, pero no sabemos más nada. Las prensas se fueron y no nos, no nos dieron respuesta. No, porque por aquí no pasó, ¿eh? No. Jamás. Ni nos dijo hola. ¿Qué cree que el presidente no vino aquí, donde están la gran mayoría de inmigrantes en la calle? ¿Por qué no vino aquí Biden?
9: De verdad, sin palabras, no tengo palabras. Ay, no.
8: Esta visita express por parte del presidente de los Estados Unidos no solamente llamó la atención del gobernador de Texas, quien estuvo aquí para recibir al primer mandatario, pero también su crítica, acusándolo no solamente al presidente de los Estados Unidos, pero al de México, de literalmente estar conspirando para traer el mayor número de inmigrantes indocumentados aquí a esta frontera, la más transitada por indocumentados en todos los Estados
10: Unidos. Two things. One is you, you mentioned how Mexico is a big partner with Texas economically. Mexico must be a partner with Texas on the immigration process. As opposed to being a partner, what Me the government of Mexico did, they put migrants on buses and bused them to Juarez where they would then uh, cross illegally. That's reprehensible, uh, if not illegal, uh, and contrary to uh, the protocols that exist between the United States and Mexico. Uh, AMLO must answer. Uh, for being part of that process, that bust those migrants to the United States border, knowing that they would come into our country illegally. Los mismos que el gobernador
8: de Texas quien biden queriendo o no tuvo que ver al aterrizar en el paso, califica como una amenaza a la seguridad de Texas y los Estados Unidos responsabilizando a biden, y el gobierno de México por la crisis. The
10: President of Mexico is asking the President of the United States, for economic assistance for things like energy uh, as well as semiconductors. If he wants any type of economic assistance from the United States, he must provide immigration assistance to the United States by AMLO, the president of Mexico stopping the illegal flow of illegal immigrants through his country into our country. That can all be stopped with one action by AMLO, and that's to stop the illegal, illegal flow. El
8: gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, quien escribió al presidente, le entregó una carta en la que lo acusa de permitir que inmigrantes lleguen al paso por una política migratoria fallida que ha provocado una situación a la que cataloga como la peor crisis migratoria en la historia. Las calles del paso, para estos inmigrantes, son más seguras que sus hogares en Venezuela.
0: La iglesia nos presta
8: un servicio ahí, como albergue. ¿Sí? ¿El teléfono entonces aquí nos sentimos resguardados de la migración porque la migración no nos puede tocar acá, ¿sí me entiendes? En, por eso es que estamos acá. No es porque nos gusta estar acá, sino que porque nos sentimos protegidos por la migración. Porque es mejor, porque es mejor la calle de Estados Unidos que su casa en Venezuela?
7: Yo no tengo casa en Venezuela. Yo de verdad vivía con mi abuela y vine a buscarle un futuro a mis hijos, una buena educación.
8: ...la calle donde los niños siguen soñando cosas de niños.
7: Presidente, yo quiero que mi mamá
9: le den el permiso para trabajar. Es una computadora gamer. y ten... no, yo,
8: ¿Yo? Tam,
9: tam, También quiero tener una gorra, una pelota y quiero ser futbolita.
8: Al filo de las 18.50 horas tiempo local... Abordó, una vez más, el Air Force One y partió rumbo a la Ciudad de México, a la cumbre de los presidentes de México y Canadá.
4: Gracias, gracias Francisco Villalobos por esta extraordinaria crónica. Voy contigo Sandra Tapia porque estuvo presente en el arribo de Joe Biden. Adelante Sandy. ¿Qué tal, Vero? Te saludo. Muy
7: buenos días. Alrededor de las siete de la noche con 20 minutos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, arribó ...al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en el Estado de México... ...quien fue recibido por su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador... ...así como por el canciller Marcelo Ebrard... ...y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar... ...esto con el fin de llevar a cabo las reuniones bilaterales... ...y participar en la Cumbre de América del Norte... En el aeropuerto se desplegó un dispositivo de seguridad por parte de la Guardia Nacional... ...pero también de elementos de seguridad estadounidense... Antes de descender del Air Force One, elementos de la Guardia Nacional llevaron a cabo honores e instalaron una alfombra roja donde fue recibida la comitiva y el presidente de Estados Unidos. Tras los saludos, Joe Biden y el presidente López Obrador se trasladaron a la Ciudad de México en la limusina presidencial blindada llamada La Bestia, que el mandatario pues, vecino del norte utiliza para sus giras internacionales. Este convoy se dirigió a un hotel de Polanco en donde este mandatario permanecerá durante estos días y se hospedará justamente en esta zona de Polanco, en este hotel muy conocido y también se prevé ya para hoy mismo la llegada del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, a AIFA, en donde será recibido por el presidente López Obrador de igual manera y participará también el primer ministro de Canadá en la Cumbre de América del Norte donde también se harán las recepciones oficiales más tarde, ya por la tarde, en Palacio Nacional para, para tanto el, el primer ministro de Canadá como para el presidente estadounidense. Hay que señalar que el martes de esta semana el presidente López Obrador se reunirá con Biden y con Trudeau en Palacio Nacional, donde tendrán una reunión trilateral para después brindar un mensaje a los medios de comunicación. Los temas que se abordarán serán migración, seguridad, medio ambiente y temas energéticos, entre otros. También hay que hacer mención que antes de arribar a la IFA, Joe Biden visitó El Paso en el estado de Texas donde se reunió con personal uniformado de los servicios de aduanas e inmigración y la patrulla fronteriza en el puesto de control del puente de las Américas. Hay que señalar, por último, te comento que durante este, este mismo domingo alrededor de las 5 de la tarde, la esposa del, eh, del presidente estadounidense Joe Biden, Jill Biden, arribó, pero al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. La primera, primera dama de Estados Unidos fue recibida en este domingo por Beatriz Gutiérrez Müller en el Aeropuerto Internacional de la Capital y pues Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente López Obrador, acompañó a Jill Biden a la Basílica de Guadalupe justamente para conocer este recinto religioso y tener este acercamiento ...con la religión en nuestro país. Y también hay que señalar que pues, se trató de una visita muy rápida... ...de alrededor de 20 minutos a este recinto religioso... ...por parte de la primera dama de Estados Unidos... ...y bueno, será una agenda muy cargada, muy importante... ...la que se llevará
4: a cabo durante este lunes y martes. Es el reporte que tengo, Vero. Muy buenos días. Buenos días, gracias. Gracias por la información, Sandra Tapia. Evidentemente, pues estás en los traslados para la cobertura de esta de esta cumbre eh, trilateral, de esta cumbre de líderes de América del Norte, que será eh, mañana. Hoy es la reunión bilateral eh, entre el presidente Biden y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por la noche habrá una recepción para los tres eh, ya una una cena donde estarán los tres presidentes Justin Trudeau, eh, Biden y el presidente López Obrador y mañana martes será la cumbre trilateral eh, como se tiene contemplado y en las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar siempre hay mucho que comentar pero quién es quién en las tendencias Buenos días Luis Ávila
3: tendencias
4: en redes
3: mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte en este lunes. Y bueno, pues, qué semana anterior y qué manera de, eh, de pasar el fin de semana.
4: Dije, ¿esto sí, es el anuario sí, sí. o qué? ¿O <risas> sí, qué
3: pasó? Sí, ya terrible, Ya el terrible, anuario ¿Nombre? Terrible lo que sucedió. Nombre. Otro otro accidente una en el metro.
4: muy convulsa. Sí, sí, sí. sí.
3: Otro accidente en el metro. Eh, otra tragedia porque hubo una persona fallecida, una mujer. Y a final de cuentas, bueno, pues eh, el sistema colectivo de transporte metro sigue siendo un problema para el gobierno capitalino. Eh, pues sí, la jefa de gobierno se encontraba en Michoacán haciendo esta, digamos, esta, este viaje de... Eh, para que la conozcan, dice ella, de pre campaña dicen otros. A final de cuentas, bueno, pues regresó en helicóptero desde Michoacán, eh, llegó aquí a la Ciudad de México. Las cosas no han estado, no han estado muy tranquilas, no. A final de cuentas, por ejemplo, en los hospitales donde fueron internados los lesionados, bueno, pues incluso pusieron bolsas para tapar las ventanas, sí, dieron instrucciones no viéramos, a los... ¿Sí?
4: para que los reporteros no viéramos este cuando entraban o cuando salían los los heridos para que no pudiéramos acercarnos a ellos. De hecho, nunca antes visto, pero les pusieron policías, sí, así sí, literal, sí, sí, policías sí. los rodeaban para que no se acercaran los reporteros, para que no pudiéramos preguntar, ¿qué pasó, señor? ¿Qué pasó, señora? ¿Qué te pasó? ¿Qué te ocurrió? ¿Cómo fue? Así ¿no? es, ¿eh? sí, sí,
3: sí, y dieron instrucciones a los familiares para que no hablaran precisamente con los reporteros. Eh, prohibían grabar también y prohibieron también a los usuarios afectados eh, dentro del mismo qué metro mal, en ese momento eh, que mal. grabaran. Sí, eh, pues mal. todas esas instrucciones para no difundir a, a, a tal grado las cosas. Sin embargo, pues, las cosas y no las que cuesta para. Y se presta a para...
4: muchas cosas, Luis. Se presta a muchas cosas. A, se presta a que uno piense que los amenazan, ¿eh? O sea, tú hablas con la prensa, hablas con los reporteros y entonces ya no te, ya no te damos tu tu apoyo ya ya sí, no hay sí, reparación sí. del daño ya o sea se presta muchas cosas yo no estoy diciendo que eso sea claro. pero se presta muchas interpretaciones por qué no puede hablar la gente
3: sí claro a final de cuentas tratar de no magnificar el hecho que de por sí es terrible porque es otro es el tercero en esta administración y bueno, pues eh, otro accidente en el transporte colectivo y por ahí leía un montón de comentarios en redes, decían bueno, pues a final de cuentas lo único que hicieron estas personas fue subirse al metro, no hicieron otra cosa, o sea, no estaban en una situación anormal, no estaban con delincuentes, no, estaban en el metro transportándose a sus trabajos, a sus casas, a donde quiera que fueren y a final de cuentas encontraron nuevamente una situación de peligro. En un entorno donde debería ser, pues, muy tranquilo transportarse, ¿no? O sea, no debería haber mayor problema. Sin embargo, siguen las constantes claro. fallas y siguen los constantes, el constante peligro de transportarse en esta ciudad de México. Eh, ya ni siquiera, bueno, pues dejamos de lado la delincuencia aquí, porque sí, sí, también la hay. Sin embargo, lo que encontramos es, es son estas fallas, ¿no? Uh -huh. En eh, los sistemas de transporte. Y bueno, pues, eh, eso por una parte. Por otra, por supuesto, la llegada de Joe Biden. Eh, veíamos imágenes del presidente López Obrador en la bestia, en esta limusina, en esta Cadillac, que, bueno, vaya, tiene un montón de sistemas de seguridad, junto al presidente Joe Biden, porque decía, si lo voy a acompañar, se veían bastante serios los dos ahí dentro del, del automóvil. Sí, eh, más de una hora juntos. <risa> sí, <risa> bueno, Imagínate. ya me cumpliste, ya ahora vámonos, pues te doy un aventón por allá y
4: por ahí Como te recoge el Bien puntual, Víctor Sandoval nos contó cómo desplegaron todo el dispositivo de seguridad, toda la logística, para que en casi una hora estuviera desde el AIFA hasta Polanco donde sí, estaba sí, sí, el presidente sí, 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 Biden, sí, o sea, le abrieron paso todo lo que pudieron, ¿no? Sí. Imagínate en un día normal,
3: no, no, no hubiera sido a, bastante complicado que la bestia sí, atraviese
4: sí, sí, sí. ahí por venta de carpio, lechería, ahí en los tianguis de autos, <risa> <risa> ¿a cómo, a cómo, jefe? Que conocía <risa> el folclore <risa>
3: mexicano, ¿no? y sí, También, sí. bueno, pues al final de cuentas también su esposa Jill Biden llegó. Y visitó la Basílica de Guadalupe, estuvo ahí con sí. eh, la esposa del presidente López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, eh, estuvieron dando vueltas, y bueno, pues a final de cuentas, la llegada para esta cumbre, a ver, dice el presidente que sí habrá mañanera, eh, a ver qué sucede hoy, eh, por lo menos este lunes, así que bueno, pues comienzan así, eh, pues, la, la, pues esta reunión entre presidentes y primer ministro, a ver qué sucede, a ver qué sale de esto, y bueno, sin lugar a dudas, eh, pues la situación... De el accidente en el metro que sigue y dará de qué hablar por mucho tiempo Vero.
4: Y Ovidio Ovidio, Ovidio. Guzmán que no lo van a extraditar Fast Track eh le dieron una suspensión un sí juez, el viernes del mediodía quédese aquí quietecito, no, <risa> nadie se mueva nadie se mueva, aquí que es en el altiplano mientras va conociendo usted el lugar gracias Luis, vamos a una pausa muy breve y regresamos con los deportes
0: la información al momento La opinión Las voces
10: El entretenimiento
0: La sociedad Y el estilo de
1: vida El deporte La música
0: W W Radio Esteban, 27 años, corredor de alto rendimiento Su próxima carrera es la Maratón de Boston Son las 6 de la mañana Se dirige a entrenar Recibe un mensaje en su celular que dice Nos vemos en la barranca Esteban toma su celular y contesta. La historia de Esteban cambió para siempre. Perdió la movilidad de las piernas. No mandes mensajes de texto mientras manejas. No arriesgues tu vida y la de otros. W Radio
4: son las cinco de la mañana con 46 minutos ya son las 5 con 46 que no se le haga tarde tome precauciones como le hemos informado puntualmente aquí en noticias W se encuentra cerrado el tramo del metro de la línea 3 que va de Indios Verdes a Tlatelolco y también de Tlatelolco a Indios Verdes están prestando el servicio de camiones RTP para poderlos mover a Tlatelolco y a partir de ahí abordar los trenes del metro y llegar a su destino Tomen en cuenta, ¿eh? tómelo muy en cuenta, continúan los trabajos y continúan las maniobras para habilitar este tramo que se vio afectado por el terrible accidente registrado el sábado. Vámonos a los deportes con Brian Zulbarán.
3: W Deportes Noticias W
4: Querido Brian, buenos días, qué gustísimo escucharte de nueva cuenta, qué gustazo, adelante.
2: Gracias, Vero, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte igualmente. Bueno, pues eh, han regresado los deportes, así como ha regresado la Liga MX. Hubo mucha actividad este fin de semana con el fútbol de nuestro país. Terminó la jornada uno con dos partidos, bueno, pues pendientes. Eh, uno se suspendió, sabemos por la situación, la violencia que se vive en el estado de, de Sinaloa. El partido de Mazatlán que todavía está pendiente, no se ha anunciado exactamente cuándo se va a jugar, así que es el único partido que tenemos pendiente eh, para la para esta esta jornada. Y el día de hoy hay actividad, pero van, vámonos con los resultados. ¿Sí? Los resultados de este fin de semana, el Atlético eh, de San Luis, dame un segundito porque ya perdí la cosa, pero bueno, el América, el América empató a cero con el Querétaro. Pumas venció dos por uno a Juárez. Santos fue maculeado tres por cero contra los Tigres. Cruz Azul, que fue pues uno de los resultados más esperados el día de ayer, resultó que empató contra los Cholos de Tijuana. Las Chivas volvieron a ganar uno por cero y el Atlético de San Luis le pegó 3 por 2 al Necaxa. Ese fue el partido inaugural el día viernes. Y ahora hablemos de la NPL Vero, porque ya están definidos los playoffs para esta para esta campaña. Hay dos equipos que ya están sembrados o que están clasificados, eh, digamos, de fijo. Por un lado eh, está en los jefes de Kansas City eh, y del otro lado las, las Águilas de Filadelfia los equipos que estarán disputando, eh, digamos, los, los, los partidos eh, de Comodín, son los delfines de Miami contra los Bills de Búfalo, los cuervos de Baltimore contra los Bengals, los cargadores de Los Ángeles contra los Jaguars, y del otro lado, en la conferencia nacional, está Seattle contra San Francisco, New York contra eh, los vikingos, y los vaqueros de Dallas contra Tampa Bay. Esos son los partidos que se estarán disputando por un boleto para las distintas conferencias, mi querida Vero.
4: Pues así estarán, así estarán las cosas. Gracias, gracias, Brian Subarán, te mando un fuerte abrazo y aprovecho para desearte feliz año. ¿verdad? Todavía se vale, todavía se vale desear feliz año a quienes nos volvemos a encontrar. Gracias por tus participaciones y gracias por informarnos sobre los deportes.
2: Igualmente, mi querida Vera, te mando un abrazo. Feliz 2023.
4: Eh, pues, ahí está. Gracias, Brian Zulbarán, con los deportes en esta madrugada. Por acá me dice el Hernández Berito, buen día, ya me regreso y me reincorporo en tiempo y forma al Club de los Madrugadores. Qué gusto saludarte y que sea un feliz 2023. Sí, y es que efectivamente, hoy prácticamente pues regresa mucha gente a sus trabajos vuelven a la escuela este lunes arrancan las actividades ya de manera formal eh, eh, sobre todo en las escuelas eh, ya muchas personas regresamos a trabajar desde la semana pasada pero también hay quienes tienen tienen vacaciones co escolares eh, como los niños entonces pues apenas se están incorporando al trabajo mario mora también anda por acá y dice vero buenos días a todos los madrugadores que tengan, todos una muy buena semana y a darle que para luego es tarde gracias Mario, muchísimas gracias Rubén Olasco, ya ando por acá Vero, gracias Rubén, muchísimas gracias Mix Romero desde Estados Unidos en Chicago, nos manda un saludo dice, yo sigo manteniendo la tradición de los Reyes Magos, Vero, aunque mi hijo ya tiene 22 años, nunca es tarde y no hay edad, ¿eh? de verdad nunca es tarde, no hay edad, también los Reyes Magos, este fin de semana hubo rosca, hubo eh, regalos, hubo Juguetes, hubo mucha algarabía, no, hombre, estuvo movidísimo el fin de semana, hasta en Brasil, en Brasil en las últimas horas eh, hubo un intento de golpe de Estado en Brasil, las fuerzas de seguridad de Brasil bloquearon los alrededores del Congreso, el Palacio Presidencial y la Corte Suprema, eh, parecía... Que se eh, ejecutaba este golpe de Estado que parece que se ha controlado. Muchísima información. Le seguiremos dando, le seguiremos dando aquí en Noticias W. Ya sabes, se quedan en las y las cosas con Gaby y Javier Risco, la voz informativa de las mañanas y Betpar Pargávila. Y yo los espero mañana a las cinco, porque para luego es tarde.
0: La información al momento La opinión Las voces
2: El entretenimiento
0: La sociedad Y el estilo
1: de vida El deporte La música
0: W W Radio Martín, 59 años Comerciante Mientras atendía su puesto de taco se oye un rechinido de llantas Martín recibe un impacto en la cabeza y escucha un zumbido permanente hasta quedar en blanco. Martín quedó en estado vegetativo. La persona que provocó el accidente jamás olvidará que por mandar un mensaje por celular, destruyó la vitalidad de un ser humano. No mandes mensajes de texto mientras manejas. No arriesgues tu vida y la de otros. W Radio. El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W, por W Radio.
1: Cada vez existen más lugares pet friendly, es decir, que aceptan que llevas a tu mascota. Pero para que todos podamos convivir en paz en estos restaurantes, cafeterías y hasta centros comerciales, es importante conocer estas reglas no escritas, sobre todo cuando se trata de perros.
0: ...que merecen los mejores cuidados... ...y la mayor responsabilidad... ...Mascotas W... ...en W Radio... ...de Película W... ...el programa de
1: cine... ...de W Radio...
2: ...después de ver Avatar... ...el camino del agua... solo tenemos una reflexión... ...veámonos reflejados en las tribus de Pandora... ...y reflexionemos que... ...aunque ahora somos... ...8 mil millones de seres humanos... Nuestro planeta es solo uno. Y filmes como Avatar, El Camino del Agua, nos llevan a soñar en ese momento en el que los hijos de los hijos de nuestros hijos se den cuenta que lo más valioso de la existencia en nuestro planeta es la vida misma. Porque los humanos no vivimos ni morimos en vano.
8: You are not in Kansas anymore. You are on Pandora.
1: W. Con Gadica y Leo Luna. Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio. De película W. Existen dos vías digitales para no despegarte de W Radio.
0: Escuchar nuestra programación en vivo, descargar nuestros podcasts
1: y consultar la información más relevante minuto a minuto.
0: Nuestra aplicación gratuita y nuestra página wradio.com.mx W Radio. Si es digital, es W.
1: Destapando Memorias. Con Charlie de la Mora. ¿Te acuerdan
10: de mí?
11: No me falles. En 1982, dentro del programa Siempre en Domingo, que conducía Raúl Velasco, se realizó el primer festival infantil Juguemos a Cantar. Juguemos a
9: Cantar. Juguemos a Cantar.
11: El tema principal era interpretado por la mismísima Lucerito. El ganador de este concurso se llevaría 100 mil pesos, además de la oportunidad de grabar un disco. En este primer concurso, el tercer lugar lo obtuvieron Bianca y Maleza con el tema Igual que el Universo.
9: Libre como el, rocío, como el, en un
11: el segundo lugar, Katy con la risa de las vocales.
9: Y así se ríe la ja, ja,
11: y el ganador absoluto fue Lorenzo Antonio y su grupo, el cual estaba conformado por sus hermanas, a las cuales conoceríamos después como las Sparks.
9: La mano izquierda va adelante y va derecha para
11: atrás. El tema con el que ganaron, vamos a jugar.
9: Pongan las manos al revés y todo lo demás.
11: Pero sin duda alguna, el más recordado de este concurso es el que fue llamado el campeón sin corona. Claro, Juanito Farías y su caballo de palo. Con este
9: viejo caballo de
1: Recuerdas, yo soy Dos XL. Hashtag Destapando Memorias. Recuérdame. W Radio. Vamos a escucharnos.
6: W Radio.